0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que esse seja um dia maravilhoso para você para sua família na presença de Deus. Que bom estarmos em um final de semana e este é o primeiro final de semana do mês de março. Quero convidar você nesse final de semana a não ficar na sua casa, mas ir à igreja envolver-se com a sua comunidade de fé, envolver-se na sua igreja, participar das celebrações, especialmente porque neste final de semana, na maioria das igrejas do Brasil, se celebra a Santa Ceia, também chamada de Eucaristia, o um momento em que os cristãos participam do corpo e do sangue do Senhor Jesus, do pão e do vinho. Podemos então celebrar a nova vida, e a promessa de Cristo de que vai voltar para resgatar a sua igreja. Lembramos da sua morte e também apontamos, profetizamos, né? assim como cremos na sua ressurreição, profetizamos que Ele vai voltar e que vai nos buscar para junto do Pai. A Santa Ceia é um momento maravilhoso de mesa de comunhão e eu convido você a estar participando na sua igreja, na sua comunidade. É muito importante. É o momento de renovar a nossa fé e também os nossos votos para com Deus. É como a celebração né, dos votos de casamento, né? onde nós já casamos uma vez, mas depois nós vamos lembrando no aniversário de casamento, né? vamos lembrando o compromisso que nós temos com a nossa esposa, com o nosso marido, assim também é a Santa Ceia. Não é o momento que recebemos a salvação. A salvação vem quando cremos e somos batizados. Mas quando nós cremos, Participamos da Santa Ceia, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Deus e com a vida também na igreja, a vida na comunidade de fé, que é a vontade de Deus para nós. Estamos meditando nos últimos dias aqui no Devocional a respeito dos heróis da fé. Estamos em Hebreus, capítulo 11, lendo uma lista de homens e mulheres que fizeram a diferença através da fé em Deus. E também cita-se nesta lista alguns homens que estão no livro de Juízes, como nós já falamos de Gideão, já falamos de Sansão. E hoje quero entrar na pessoa de Jefté. Está em Juízes, capítulo 11 e também no capítulo 12, a história de um juiz de Israel, um líder chamado Jefté. A sua história começa com um problema familiar. Então, uh, Juízes capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim, Era então Jefté, da tribo de Gileade, um homem valente, porém era filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu outros filhos, os quais quando já grandes expulsaram Jefté e disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi e homens levianos se ajuntaram com ele e saíram. Passado algum tempo, Houve guerra entre os filhos de Amon e os filhos de Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob, E disseram a Jefté, venha e seja o nosso chefe, para que venhamos a combater contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos, aos líderes de Gileade, porventura... Vocês não se aborreceram de mim e não me expulsaram da casa do meu pai? porque pois, agora vocês vêm a mim, agora que vocês estão em aperto? Me chama muita atenção este início da história de Gileade, de Jefté, onde uma família é dividida pelos erros de um pai. né? Um homem se envolveu com uma prostituta, Gileade se envolveu com uma prostituta e teve um filho com ela chamado Jefté. E os irmãos não aceitaram esse irmão, não queriam que ele dividisse a herança e nem consideraram parte da sua família e expulsaram ele da sua terra e do meio dos seus irmãos. Aqui mostra como o ser humano pode ser mau quando pensa em posses, em poder, em autoridade, como o ser humano se torna muitas vezes excludente, nós muitas vezes buscamos apenas os nossos interesses, ninguém pensava que este homem era filho do mesmo pai. Ninguém se lembrava que ele também tinha sentimentos, desejos, vontades, que ele também tinha direitos. Ele foi expulso da sua família. Porém, Deus ele julga os homens e uma das formas de Deus julgar as coisas é permitindo que situações difíceis venham e as pessoas tenham que se deparar com os seus fantasmas. Quando veio a guerra, os filhos de Gileade não conseguiram derrotar Amon e sua tribo. E então se viram que precisavam da ajuda daquele irmão que haviam expulsado, que agora chefiava um pequeno exército em outra terra, em outra nação. Viram que aquele irmão seria de grande valia. E foram até ele, se humilharam e pediram que ele liderasse a guerra. E mais que isso, que colocariam ele como líder da nação, da tribo. Veja, aqui mostra de que forma Deus muitas vezes faz justiça permitindo que algumas situações difíceis venham e nos façam nos faça repensar nossas atitudes e perceber o valor do outro. Nós sempre precisamos dos nossos irmãos. Ninguém é descartável no reino de Deus. Ninguém vale menos diante de Deus, Jefté mesmo, sendo filho de uma prostituta, foi escolhido por Deus para guiar o seu povo num caminho de vitória, no versículo 29 nós vemos o seguinte, então o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, então aqui você vai ver que Deus vai guiar Jefté, que Deus vai dar sabedoria a ele, ele vai mandar cartas ao rei do outro povo, vai explicar porque seria injusta a guerra, vai falar de coisas de Deus em nome de Deus e vai ter vitória na guerra, Deus vai dar vitória a ele, porque ele foi fiel diante de Deus e porque ele não negou ajudar os seus irmãos, a sua família, mesmo depois de ter sido rejeitado por eles, expulso da sua terra. Quando chamado por Deus para defender sua família, ele não se negou a fazer isso. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas que fizeram mal para nós, diante de nós. E é pela fé em Deus, na sua palavra, na sua pessoa, que nós vamos fazer o bem, inclusive aqueles que fizeram mal para conosco. A história de Jefté nos conta muitas lições de como podemos inverter isso. Mas também a história de Jefté tem erros. Por exemplo, Jefté faz um voto sem sabedoria. Faz uma promessa diante de Deus, uma promessa tola. Ele não precisava de promessa nenhuma para ter vitória na guerra. Muitas vezes nós fazemos promessas e votos porque lá no fundo a gente acha que precisa compensar Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Ou que precisamos, de alguma forma, né, conquistar diante de Deus algum direito. A Bíblia nos aconselha a não fazermos votos, mas se fazemos, devemos cumpri-los. Jefté fez um voto muito tolo. Ele disse assim diante de Deus, Senhor, se eu for à guerra e vencer, quando eu voltar para minha casa, para minha cidade, a primeira pessoa que vier ao meu encontro eu vou sacrificar diante do Senhor. Primeira coisa, Deus nunca pediu sacrifício de seres humanos. Deus é contra isso. É uma abominação diante de Deus. Segunda coisa... Por que, que alguém teria que perder a vida por uma vitória? Aí mostra uma relação de Jefté com práticas pagãs. Mas, apesar disso, Deus deu vitória ao seu povo. E o que aconteceu é que quando Jefté voltou, foi a sua filha querida, sua filha que veio ao seu encontro. E ele pranteou porque ele teria que sacrificar sua própria filha. E ele fez isso. E essa moça, ela aceitou. Ser sacrificada, se, se sacrificar para cumprir uma promessa do Pai. Apesar da tolice do seu Pai em prometer isso, ela estava ali representando um filho obediente, disposto a morrer em sacrifício. De certa forma, ali ela também representava Jesus, que para obter diante né, de Deus a vitória para toda a humanidade, morreu em nosso lugar, em obediência ao Pai. Queridos, é pela fé que Deus faz as coisas, mas nós temos que ter sabedoria. Não fique jurando e não fique fazendo votos diante de Deus. Peça ao Senhor em nome de Jesus. Jesus diz, se vocês querem algo, peçam em meu nome e eu vos darei. Então você não precisa ficar fazendo promessas, votos. Simplesmente peça em nome de Jesus e tudo que for bom, perfeito e agradável, Deus dará. Que a história de Jefté pode ser lida por você capítulo 11 e 12 de Juízes, você vai aprender muitas lições, inclusive de erros e acertos, mas que a história dele nos inspire a sermos homens e mulheres comprometidos com Deus e que estão dispostos a fazer o bem mesmo para aquelas pessoas que fizeram mal para conosco. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos ensina com o exemplo de homens e mulheres de fé o padrão da nova vida que podemos seguir. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus, o Teu Filho obediente, disposto a tudo para Te agradar e para cumprir o Teu propósito. Nos ajuda a termos essa fé, a fé na Tua Palavra, nos Teus propósitos, nos Teus sonhos, mesmo quando eles significam sacrificar algo em nossa vida. Entregamos nosso futuro a Ti, Senhor, e pedimos, dá-nos a Tua paz, a Tua presença, nos dirige, Senhor, em toda nossa vida. Em nome de Jesus. Também peço, Senhor, que este homem, esta mulher que está com medo ou com dúvida se deve ir à Santa Ceia neste final de semana na igreja, talvez se sente condenado por algum pecado, por algum erro, que esta pessoa entenda, Senhor, que a mesa do Senhor é o lugar da purificação. É onde os filhos arrependidos vão para renovar o seu propósito e também para serem purificados dos seus pecados. Não há restrição, não há impedimento para todos que têm fé em ti, e um coração desejoso de te agradar, um coração arrependido, não há impedimentos para estar na tua mesa. Dá, Senhor, essa convicção a este homem, a esta mulher, dá mais ainda comprometimento contigo, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Um grande abraço, Deus abençoe.